0: 商业互联网趋势
1: 、深度<试>
0: 行业洞见、独特视角、新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听我们这一期的新商业观察。这一期呢，我们想聊一聊魅族这家公司。首先，他刚刚发了一款叫魅族十五的新机器啊，这个为什么要聊？是因为说当黄章。他的创始人回归的时候说了很久，说了一年多吧，说他要打造一款心中的梦想机。首先，这个机器可能是我觉得是一个衡量的标准和成果。另一方面，还有就是说，魅族最近陷入了轩然大波。那就这个主题呢，我邀请到了三十六氪深度报道部的记者方元静。那芳芳是长期的跟手机条线的呃记者，对魅族也非常的熟悉。芳芳你好。你好，嗯， uh, 咱们聊聊
1: 魅族。就魅族这款新手机，你看了吗？你觉得怎么样？有什么特点？同月份，其实很多手机厂商都发了很多产品，然后魅族这款产品，感觉并不是一款说得上特别有亮点的一款产品吧。无论是从它的配置来说，还是从它的外形来说，都是比较中规中矩的一款产品。嗯，因为其实我们去谈一款手
0: 机啊，通常来讲。有几个大的标准，比如屏幕可能是一个非常重要的标准。那现在全行业都在用全面屏，但是魅族还是用一个，应该是那叫十六比九的屏幕，就是说屏幕其实相对是小一点的，要比较小。对。还有就是它的处理器好像也不是特别先进，最先进的款是吗？对我印象中，大家其实本来对它这款抱有期待，是因为说魅族其实很长时间陷入了跟高通的争议，然后一直没有办法用高通的芯片，一直用的都是联发科的，大家不喜欢用联发科，联发科。一般来讲还是相对低端一点嘛，我觉得魅族也没有用到高通的旗舰芯片，我觉得这个也是有一点让人失望的
1: 。应该是跟他在高通的谈判过程中，其实魅族由于它的产量也好和它之前的纠纷也好，它在跟高通的谈判过程中不是很占优势，所以很难拿到一些竞争性比较强的芯片吧。现在高通最好的朋友还是小米啊。嗯，所以就是说，可能就是看起来手机厂商好像很风
0: 光，但是你要搞定产业链上下游那些重要的合作伙伴、元器件提供商，这可能是对一家手机厂商来讲挺重要的事情。但是不幸的是，魅族这个能力现在看起来还不够强。对，但是就是从操作系统这个层面看怎么样呢？好像是在它的发布会上谈到硬件，还有谈到它的价格，大家都不是很感冒。但是
1: 好像系统的风评就还好。是这样子的，现在的手机已经不再是一个去太关注这种软件系统这一块的形式了。就是从去年开始吧，大家的关注点都确实还是在这个手机的外形上。而且我印象中，大家其实还吐槽，就是
0: 它的这款魅族十五中间那个黑色，它那个天线那个部分是回字纹的，大家会觉得说这东西很中年，嗯、然后就完整性也不够强。会有这个回字纹是跟黄章本人信佛，然后他的 C M O 也非常的迎合老板这一套是有关系的。这个是一个比较有意思的事情
1: ，就是感觉整款手机非常的油腻啊。
0: 对啊，因为其实大家想一想，就是魅族之前给大家留下的印象叫“青年良品”，我对这四个字印象很深，因为他们打这几个字也打了很长时间。但是忽然就是黄章从二零一七年二月回归到现在大概一年多的时间，从要从青年良品转成佛系中年，大家其实都在吐槽这个事情嘛。其实品牌定位是很难转的，就是我觉得黄章可能真的不是太懂营销，然后对这个部分真的是没有什么 sense。因为非常的奇怪。哎、然后你之前跟杨哲打过交道吗？或者你对他之前做过的那种营销方案，你有什么印象吗
1: ？之前他刚刚去魅族的时候，其实行业里头对他的评价都是他其实是一个比较靠近中年男性，或者是一些一些老板。已经不是中年了，嗯、都五十多了，对吗？<笑>中老年。对，呃，就是他的审美其实是至少肯定跟原来的青年良品关系并不是很大了，而且你能感觉。到他这次跟黄章的这个合作，其实会让人觉得这个公司已经不再像以前那么民主了，它越来越像是黄章自己的一个审美的、一意孤行的一个产品吧。所以说，我觉得杨哲这个人应该，可能他本身在这个审美上面跟黄章比较贴合。另外一方面，也确实是因为他作为外面引进来的一个人来说，他想在这个公司站稳脚步，肯定是先要服务好他的上级。从这个层面来说，也能够理解吧
0: ？其实就比如说哈，因为杨哲作为魅族新的 CMO， 然后当时黄章把他招进来，是因为他在华为取得了成功嘛？但是华为的成功，在魅族能不能复制、嗯、这个事儿可不一定，因为一个品牌定位的成功，它不仅仅是说我就往那个地方我这么说了，你们就得听，它可能是很多东西配合起来，比、就、如、是、它可能有时间 timing，
1: 对，还有很多背后的资源
0: ，没错。所以就是以你的了解，嗯、你会觉得说魅族的近况跟当时它在华为的
1: 近况有什么不一样？应该是基本完全不一样吧。因为魅族现在确实是一个内忧外患的情况，就是整个手机行业从一五年开始就一直不是一个，就它已经是一个存量市场，非常成。对对，它已经是非常成熟的行业了。然后这个行业目前接下来的竞争局势就是不断会有一些能力不行的厂商被筛出去，然后不断不断的往头部竞争，最后只剩下两到三家企业这样一个情况。魅族现在就已经是岌岌可危的一个状况了。而且大家就是换机潮已经说了好长时间，这个换机潮已经过去了。大家现在对手机的这个更新换代已经不再是说呃出现了一个产品，然后我很爱它，我要把它买回来，而且是一个我手机里头的这些功能，我如果用到后面我手机卡机了，或者说我的容量不够了，那我去给它进行一个更新，一个小小的升级，不太会有说像塞班转到智能机的时候的这么大的一个替代了。对于大家来说，换手机已经不再是一个非常高频的需求啊。在这个层面上来讲，魅族还要再去给自己的品牌定位做这么大的一个转移。而且在完全没有任何积累的情况下，这个积累包括了他可能没有政府资源，他可能没有这些渠道推广资源，然后甚至是没有那个线下的那些，就是你要去面向中老年，或者说像处长级别的人，那你肯定需要去打这些渠道啊。我觉得单单是杨志一个人的话，他肯定做不到这一些的。而魅族以前也没有这些资源的积累，对，所以说我觉得他跟原来的华为并不是很有可比性。其实就是说，在现在这种状况下，对他来讲
0: 比较稳妥的策略，首先，第一，他应该是。把自己的忠实的用户群巩固住
1: ，不要让他们跑掉，对吗？对，现在有很多手机厂商都在打。如果你要做中低端或者是稍微低价位手机，那都在打年轻人。对，呃，年轻人，那你到底什么样的年轻人喜欢你们的产品？他们的有什么诉求？啊、呃，魅族可能之前还抓的有一点妙的，嗯嗯、呃，但是后来可能是慌张着急了，或者是说这个东西并不足以给他一个巨大的成功，那么。他就把之前完全否定掉了，那我觉得也是挺可惜的，因为以前讲到年轻人的手机头，淘魅族肯定也是，也是一个一个流派了，对
0: 对，而且我我会觉得说，就是魅族如果他要把自己的量扩大的话，他其实应该想想自己能够吃掉哪部分的市场，因为所谓优胜劣汰嘛，其实有一些手机厂商的份额，<对>我这么说可能有点不太客气啊，比如说我会觉得。锤子可能跟它的相似度是不是挺大的？那锤子其实一直在，比如说性能啊、发热量啊，就使用感受上不是特别好。他们为什么不去吃掉一些比较相近的、人家可以非
1: 常顺滑的平移过来的市场呢？我觉得它跟高通的当时的这个事情，其实给他们蛮大蛮大的冲击。对，蛮平<片>。我其实还红米蛮好奇啊
0: ，就是为什么魅族跟高通的争议会持续这么长
1: 时间？我觉得应该是，反正是他们的谈判中间出现了一些问题。我觉得有可能是他们在资金上面确实还是存在一些比较紧张的情况吧。嗯、呃，毕竟跟高通之间的这个争执是需要很大的一笔钱去解决的
0: 。其实是有点怀疑，魅族面临了比较大的资金或者是业绩的压力，因为你记不记得，所有人在。谈魅族的时候，都会谈到他那一段非常疯狂的一年，开了十几场发布会，发了十四款手机的那一年，二零一六年，对吧？对对就是所有人，就是。在外行的人也看出来了，说这公司的状态不正常。
1: 我印象中，我当时采访的时候，他们策略是这样子的：他应该是在一五年左右的时候拿完融资，然后一五年到一六年是他最疯狂的那一两年。呃，是因为他们其实也意识到说手机市场的这个竞争是很强的。那我想要尽快的去把我的市场份额做大，尽快的去争取更多的人，让我们的这个位置巩固，其实是需要通过。做一些营销也好，就是营销上面去做一些刺激，然后呢，同时去多发低价手机，多发低价手机其实是一个很重要的策略。我当时问过魅族的人，他们当时是说我们发。很多款的低价手机，这样的话，在线下的这些渠道，他们就可以去结合我们发的这些手机去多做一些活动。然后这样的话，他们不管是在线下来说，对线下线下的那个经销商来说，他们可能会觉得这款手机好卖，我也会多进嘛。然后同时不断的能够在这个市场上有声量出来。或者这么说吧，我觉得很多时候、嗯、一家公司的策略
0: 还取决于说我能不能做到，以及说我感觉那个是一个短期策略。就像一家公司，比如阶段性的说我要盈利，那我要疯狂的、不计成本的用尽各种办法我去卖货，但可能对这家公司本身的根基是个消耗。
1: 对，嗯,嗯，我觉得比较有意思的，我们如果要是可以的话，可以再去深究一下当时他跟阿里之间的关系。他肯定是背负了很大的压力，需要在短期内达到某些成绩才能往前走。有可能或许有这么一个承诺，所以才必须不得不去做这件事情。不然，其实大家都希望能够慢慢的精耕细作去把这个品牌夯实啊，说要做个百年老店啊。其实一家公司。他的就是创始人的初衷，肯定都希望这个公司能好，越远越好,好。对,对，但是最后让他们的脚步错乱的，肯定都是资金上的问题。对，因为其实
0: 魅族虽然从来都不承认，但是我印象中是有那种传言说他们跟阿里是签了对赌的。对
1: ，对我觉得很有可能，而且阿里一直都是一个非常强势的资方。对
0: ，所以就是我感觉啊，魅族当时是陷入了进退维谷。然后这才会导致黄章自己出山。就是我印象中，其实早在半年前，就听手机行业里的人就会说，魅族状况非常不好。说其实黄章出山之后，反而让魅族的状况变得更混乱了。对啊、嗯，我感觉就是魅族内部的斗争好像是有点严重。魅蓝和魅族分家，然后两边相互抢市场，感觉也是有点严重。我觉得魅族内部的管理吧，应该是出了不少问题，
1: 混乱是肯定有的。但是呢，如果这个公司还是我们说的这个、公司在一个正确的势头，它是在一个上升的势头时，这些管理问题其实都不是很严重的问题，因为大家都在做事，都能出成绩，其实大家就不会顾及到这个彼此之间兼容的好不好啊之类的，可能就是小矛盾。但是当这个公司已经出现了很多问题时候，管理上的问题就全部都暴露出来了。就好像都挺严重的，都是很致命的事情。但是我觉得魅族应该是一
0: 个这个行业的缩影吧，因为就像我们最开始就说到说，说这个行业其实已经从当时非常非常兴盛，每个人都要换一部新手机，变成说大家换机就是没有什么特别大的创新的点出来，也没有什么刺激大家说我一定要去换个代，就是行业陷入了停滞。比如说，我觉得说现在大家都在说 AI 芯片、AI 手机，但这个东西我觉得现在还更多的是噱头，没有谁。就是特别强烈的做出了一个说，哇，这东西好厉害，我必须要换一个，或者是说五 G 这个事情，说五 G 一定会改变就大家使用手机的习惯和体验。但五 G 这东西至少在今年吧也不会落地，所以看起来在接下来的一年，这个手机市场还是会非常非常的就是存量市场，不会有一个非常大的增长。这种情况下，像魅族非常明显，包括。跟魅族
1: 状况差不多的，或者比魅族更小一点的手机公司，可能都会挺危险。前段时间跟 OPPO 和 VIVO 的人聊过，他们现在也在担心他们自己。就是他们原来在一六年、一七年，当时大家行业都是在追捧说 OPPO、VIVO 做的很棒，说他们的这个营销做的很好。但是呢，最近他们做了一个市场调研，发现自己呢虽然是一个品牌认知度非常高的公司，但是他们的美誉度非常非常低。呃，好像是只有百分之十左右吧，就是他的知名度很高，但是它美誉度很低。那要说明说，大家对他的印象就是一个经常会请明星做各种。营销啊，这么的一个公司，然后不觉得产品好对,对吗？对，不觉得产品好。然后呢，现在 OPPO 跟 VIVO 就是在想怎么样提高他们的美誉度了。而且你能感觉到，今年提到 OPPO、VIVO 的这个频率也并不那么高了。对，没错。而且我觉得，像雷
0: 军最近的那个承诺，是给全行业踏上了一只脚，嗯、因为其实他那个承诺并不奇怪，就是他承诺说自己的硬件的综合净利率不超过百分之五嘛。然后这个 5% 其实对硬件厂商也还好了，嗯、因为很多年联想的净利率都是1分到二。然后他承诺不超过 5% 是因为他主要靠其他的业务挣钱嘛。嗯、就是他以前好像是6个点还是多少，反正就是他做出这个承诺，但是，呃，同时他是有很多其他的业务去支撑的。当他定出这么一个标准，嗯、那其实大家对 OPPO、VIVO 这样的公司的一个直观印象就是说。花了很多钱做营销，所以他手机溢价也是非常高的。就是说，可能一个价值两千块钱的手机，你卖了我三千块钱，我觉得这是很多人对 OPPO、vivo 的印象。所以就是小米在这么干，我觉得更是让其他人很难过了。加上它今年要上市，所以我觉得整体总结起来，手机行业这个态势就是说，行业的头几名在学习市场。后几名，比如说像魅族这样的，它公司内部在动荡一点，就已经处在非常危险的状况了。甚至像 OPPO、VIVO 这样的，可能也不是
1: 太好过。你谈到这个行业，你就会觉得，嗯，就我要买手机，国内的我就看看华为、小米，多了再看 OPPO、VIVO， 也很难再想到第三个了。嗯，我记得以前有人跟我讲过，就是如果你不做到行业第一，其实行业老二跟老三都没有什么区别了。嗯，就是它已经是这么一个情况了，就是我做到第一，然后我要持续做第一。对，顶多就
0: 是细分的领域里面会出现游戏手机，对吗？就跟 PC 里面有那种专门为打游戏而生的 PC 一样，有些就这种细分市场可能会有些小的新品出来、嗯、或者小的方向出来，但整体就是反正是有点沉寂了。我觉得可能我们真的要期待这个行业有大的变化，可能就是有大的技术变革出来的时候，比如说 AI， 然、啊、后比如说5 G。好的，感谢大家收听我们这一期的新商业观察。这一期我们从魅族的危机开始聊起，聊到了整个手机行业现在的态势变成了什么样的局面。嗯，就是小厂商会日子非常难过，大的公司，比如像小米，它可能会有一点横扫一切的态势。当然，我们。并不希望垄断能就此发生，但是我觉得这可能也是一个提醒，就是说，任何行业可能都会经历这么一个状况，就是从一开始特别蓬勃，所有人都有创业机会，到竞争越来越靠后段，然后慢慢的谁更厉害，然后谁会更弱一点，就这个态势就会更明显了。那处在中后部的公司就更需要想清楚自己的策略是什么，同时，可能对创业者来讲，在这种时候不能犯错。就会变得更加重要。好的，同时呢，也欢迎大家去收听我们另一档节目《硅谷早知道》，这是由我多年的同事徐涛来主持的。喜欢新商业观察的听众们，也欢迎你们点赞、转发或者下载三十六课的 APP。下一期我们不见不散。下载三十六课 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事儿，轻松获取新鲜谈资，快来下载吧！微信关注“松子收音机”，收听更多名人大咖的专业解读。